0: Bonjour, je m'appelle Hugo Prévost, bienvenue à Entretien Journalistique. Bienvenue donc à ce sixième épisode de la série Entretien Journalistique. Aujourd'hui, mon invité en direct de la cafétéria de Radio-Canada, Jeff Yates. Bonjour Jeff. Salut Hugo. Alors, euh, Jeff Yates, bon, vous êtes, euh, vous êtes journaliste, vous êtes, on peut dire, peut-être pourfendeur de fausses nouvelles <rire> en ligne. Euh, comment est-ce que vous décrivez votre poste exactement?
1: Moi, je suis, euh, je suis chroniqueur spécialisé en tout ce qui est des informations web, euh, fake news, c'est correct, c'est un terme qui ne veut plus dire grand-chose, mais mm -hmm. euh, ouais, c'est ça, des informations web, euh, phénomène web aussi c'est une spécialisation qui a débuté au Journal
0: Métro avant mm -hmm. que vous arriviez à réseau canada euh, Qu'est-ce que vous avez donné l'idée à l'époque de vous lancer là-dedans?
1: Euh, ben, j'avais commencé à voir qu'il y avait des gens sur, euh, sur les réseaux sociaux qui créaient des, des, des fausses nouvelles, le, le, le terme n'existait pas à l'époque, mais euh, qui inventaient des fausses histoires pour faire de l'argent, faire des clics, pour booster des pages Facebook. Euh, j Donc, j'avais décidé de me pencher là-dessus, euh, faire un reportage là-dessus. Euh, et puis j'ai parlé à un certain Craig Silverman qui, qui est bon, la sommité mondiale en, en fausses nouvelles. D'ailleurs, il, il est maintenant à la barre de Buzzfeed de Canada. Euh, euh, et bon, lui, il faisait, à l'époque, il faisait juste, il faisait de la recherche en fait sur, sur ce phénomène-là. Euh, et puis il me dit, ben, tu devrais parler aux gens de Métro en Suède parce qu'ils ont comme ils ont fait un blog pour, pour contredire les fausses nouvelles. Euh, donc, je, je les ai contactés et euh, c'est un blog qui s'appelait Viral Grand karen qui se traduit, je pense, en suédois. Je pense que ça veut dire l'œil viral ou l'examinateur viral. Donc, les, les gens, <rire> gens mettent trop, mais les gens mettent en Suède. Mettent en Suède, exactement. Avoir... Euh, donc, j'ai parlé, euh, j'ai parlé à un d'entre de, eux, Jack Warner. Euh, Puis j'ai trouvé l'idée super géniale, donc j'ai décidé de l'importer au Québec pour Métro euh, à Montréal. Euh, Puis j'ai changé de nom à Inspecteur Viral. Mm -hmm. Puis euh, j'ai lancé mon blog en décembre 2014. La première fausse nouvelle que j'ai euh, démenti, c'était une, une fausse rumeur que César Milan, l'homme qui parle aux chiens, était décédé. Euh, on a lancé le blog avec ça, ça a été un succès euh, qui est quasiment instantané. Puis euh, ben, j'ai fait, je pense, euh, presque 200 euh, billets pour le journal Métro. Ensuite, bon, ça a été le, le changement vers Radio-Canada. Euh, pour quelle raison exactement? Eh hey boy! Euh... <rire> <rire> Mais c'est toujours le fun euh, essayer quelque chose de nouveau. Surtout, euh, bon, les, les ressources de Radio-Canada euh, sont quand même considérables euh, et surtout dans un environnement médiatique dans lequel on est. Euh, c'est intéressant de ce côté-là. Un autre intéressant c'est que euh, je pouvais me consacrer à temps plein à, à mon beat mm -hmm. euh, tandis qu'au journal de métro ben je faisais ça euh, à temps partiel à, à temps perdu c'est sûr que mes boss au journal de métro ont tout le temps été super reconnaissants de mon travail puis ils m'ont quand même laissé pas mal de temps pour faire ces choses là mais euh, au journal de métro j'avais plus besoin de, euh, de couvrir l'actualité jour le jour mm -hmm. en plus de ça donc je pouvais me consacrer, consacrer à ça à temps, à temps plein donc c'était vraiment intéressant ce mm -hmm. côté là Parmi les, les, les chroniques qu'on qui ont fait la manchette, euh, il y a eu la, la collaboration avec
0: Marie-Ève Tremblay pour Code sensible mmh. sur, euh, je ne vais pas me tromper sur son nom, mais bref, une dame qui partageait, Ginette. Des, Ginette, voilà, euh, qui partageait des, beaucoup de fausses nouvelles sur son fil Facebook. Nous euh, avons entre trop gagné un prix mmh. récemment pour, pour ce, cette enquête-là. Félicitations. Merci. Euh, L'impression qu'on a peut-être avec, bon, euh, on, puis on abordera la, la question peut-être de Donald Trump euh, <rire> tout à l'heure, euh, mais l'impression qu'on a peut-être, c'est que, bon, ça date pas d'hier, les fausses nouvelles, il y a toujours eu des rumeurs, mm -hmm. des, 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 supposément des conspirations, mm -hmm. euh, mais on a l'impression que ça, ça, ça s'est soit accéléré, soit que ça a empiré dans les, dans les dernières années, je sais pas ce que vous en pensez.
1: Ben, tu sais, ce qu'on voit en ce moment, c'est qu'il y a une accélération, donc... Euh, <rire> Ce qui a vraiment changé fondamentalement, puis je pense que vous, vous, vous le savez très bien, la propagande, ça a toujours existé. Il y a tout le temps eu des rumeurs, euh, du bouche à oreille. Écoute, euh, on en connaissait quand on était plus jeune. Euh, la différence, c'est que là, euh, avoir accès à un large auditoire, c'est désormais disponible à, à peu près n'importe qui. Euh, et les plateformes de réseaux sociaux, Favorise l'engagement. Donc, favorise les, les j'aime, les commentaires, les partages. Mm -hmm. Et ce qu'on sait, c'est que les, tout ce qui crée de l'émotion chez les gens, euh, ça encourage les gens à partager. Donc, de facto, les, les, les réseaux sociaux encouragent le contenu qui génère beaucoup d'émotions. Mm -hmm. Et la façon la plus facile d'aller chercher de l'émotion des gens, c'est tout simplement d'inventer une histoire. Euh, si un média d'information sérieux veut euh, aller chercher l'émotion de l'histoire, c'est souvent le fruit soit d'une histoire vraiment incroyable ou d'un reportage, d'une enquête qui nécessite beaucoup de, beaucoup de temps, beaucoup de ressources, euh, tandis qu'une fausse nouvelle, ben, on peut juste inventer, jou jouer avec tous les détails pour aller peser sur les boutons sur lesquels on veut peser. Euh, puis aussi cibler parfaitement pour notre auditoire. Donc, par exemple, si on a un, un auditoire environnementaliste, on peut inventer une histoire euh, sur, euh, sur la pollution, sur les pesticides, par exemple, euh, aller jouer sur tous les petits, les petits boutons euh, pour enrager notre, enrager notre auditoire. Puis ça, ça va circuler de plus en plus rapidement. Donc, c'est ça la grosse différence. Euh, c'est vraiment la facilité d'accès à un auditoire large. Euh, je veux dire, ça arrive des fois qu'une personne partage une publication sur sa page Facebook, un simple citoyen puis se ramasse avec 30-40 000 partages. Euh, ça, c'est jamais vu dans l'histoire qu'une qu personne qui n'a pas une grosse machine médiatique derrière elle, euh, qui n'a pas une station de télévision, une station de radio ou un journal derrière elle pouvoir atteindre des dizaines de milliers de personnes en, en un court laps de temps. Ça, c'est nouveau. Euh, donc, c'est pas que n'est euh, pas que c'est un phénomène particulièrement nouveau, c'est une mutation ce phénomène-là qui est facilité par nos environnements web dans lesquels on, on évolue. Et là, bon, ça, on sort peut-être un, un peu du cadre, mais est-ce que
0: ça, ne ce que ça nous force pas à, à, à envisager un, un contrôle plus serré de l'internet à ce moment là
1: Un contrôle.
0: Permanent. Dans le sens, souvent, ah. bon, on dit, on voit les, les gens qui partagent des, des fausses informations, des hmm. ennuis toute la question de la propagande russe lors de la présidentielle américaine. Euh, et là, de dire, bon, ben à ce moment-là, les gens, c'est tellement facile, tellement rapide de partager des, des fausses informations puis de faire, bon, euh, que ce soit plonger le cours de, de certaines actions en bourse mm. ou carrément provoquer des émeutes. Euh, de dire, bon, ben, on devrait on devrait mieux encadrer la, la publication, mieux encadrer Facebook, Twitter mm. et compagnie.
1: C'est une question sérieuse. Puis, tu sais, justement, il y a une grosse crise en ce moment en Inde. Il y a des meurtres. Euh, donc, des gens qui qui meurent parce qu'il y a des fausses nouvelles qui circulent sur WhatsApp, euh, qui est un, un, un système de messagerie euh, encrypté. Donc, vraiment difficile de, de traquer les fausses nouvelles là-dessus parce que c'est les gens qui se l'envoient dans des, dans, des, dans des salles de chat. Euh, et, et le gouvernement indien, avec raison, prend ça au sérieux parce que je pense qu'il y a une vingtaine de personnes qui sont mortes, euh, qui sont mortes depuis le début de l'année à cause de fausses informations qui circulent sur WhatsApp. C'est quand même sérieux. Là. On ne parle pas de... Euh, de, de, de fausses nouvelles qui, atteignent, qui portent atteinte à la réputation de quelqu'un, il y a des gens qui meurent. Euh, par contre, je pense qu'on doit vraiment, vraiment faire attention à demander au gouvernement d'agir. Il euh, y a toutes sortes de questions. Ça peut être une pente savonneuse qu'un gouvernement décide ce qui est vrai ou ce qui est pas vrai. Euh, donc, ça peut c'est sûr que bon, au Canada, aux États-Unis, on vit dans des dans des démocraties stables, mais dans certains pays, ça peut être très dangereux. Des journalistes pourraient se faire euh, attaquer ou, ou effacer de Facebook ou avoir des avoir faire face à des amendes euh, parce qu'ils publient du contenu qui est pas vrai. Euh, écoute, ça arrive à un journaliste qu'on qu se trompe. Ça se peut que on fasse une enquête super longue, puis finalement nos conclusions, ne s'avèrent pas. Euh, bon. Y, y, ça doit être pris au sérieux des erreurs journalistiques euh, mais de là à devoir faire face à des amendes des accusations criminelles parce qu'on a mis de l'avant des fausses informations c'est dangereux pour le métier mm -hmm. euh, puis aussi toute la question que bien s'il y a cette possibilité-là euh, il y aurait peut-être une autocensure un peu dangereuse du côté des médias donc une source anonyme qui te raconte quelque chose sur un politicien, euh, mais tu ne vas pas le rapporter parce que ben, si tu n'arrives pas à prouver 100% que c'est vrai, est-ce est -ce que tu peux te faire accuser d'avoir fait de la fake news, etc. Donc, euh, c'est tout un, un gros paquet de questions qui… Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de journalistes qui sont 100% à l'aise à ce que les gouvernements déterminent qu'est-ce qui est vrai. Euh, pour moi, la solution, euh, ce n'est pas non plus de demander aux réseaux sociaux eux-mêmes de s'autogérer, euh, ils ont pas vraiment intérêt à vouloir, euh, à, à vouloir déjouer ce problème-là, ça, mm -hmm. ça leur fait du trafic, puis c'est un conflit d'intérêt. Hein. Donc, euh, euh, les, les choses virales sur, le, sur les réseaux sociaux, ben ça génère de l'argent pour les réseaux mm -hmm. sociaux, donc tu leur demandes d'amputer une certaine source de revenus. Euh, depuis l'élection de 2016, bon, Facebook et Twitter et compagnie euh, font vraiment acte de contrition, je pense. On le voit que ils essaient de de, de, de montrer qu'ils qu prennent le problème au sérieux. Mais on ne doit pas non plus se fier à Facebook et Twitter, qui sont des compagnies privées, de décider ce qui est acceptable d'écrire sur les réseaux sociaux et mm -hmm. qu'est-ce qui est vrai ou non non plus. Euh, donc il y, y a eu certaines initiatives, surtout de la part de Facebook, d'ailleurs qui a annoncé la semaine dernière euh, étendre son projet de fact-checking au Canada. La AFP va, va désormais fact-checker les, les contenus qui sont signalés comme étant faux. Mais bref, pour moi, ça, ça, ça ça a l'air vraiment low-tech, mais pour moi, c'est vraiment l'éducation. Mm -hmm. euh, je pense que faut vraiment qu'on qu sensibilise les gens à avoir des comportements un peu plus sains sur les réseaux sociaux. Puis, écoute, quand on, on peut mettre au point tous les robots possibles qui détectent les fausses nouvelles ou qui baissent leur, leur portée sur les réseaux sociaux, mais dès que quelque chose est devenu viral, il est trop tard quelque chose est partagé 30 000 fois, tu écris un article pour dire que ce pas vrai, ton article est partagé 300 fois. Donc, mm -hmm. il est déjà trop tard. Euh, le mal est fait, puis il y a bien des gens qui vont y croire. Ils ne vont, ils vont pas retourner voir hey, l'information que j'ai partagée la semaine dernière, est-ce que c'était vrai finalement? Euh, et c'est vraiment difficile de changer l'idée de quelqu'un qui croit à quelque chose en partant. Donc, pour moi, c'est vraiment... Tout le monde doit se responsabiliser là-dedans. On, on doit avoir un peu plus d'éducation pour faire comprendre aux gens, d'une part, euh, comment les médias fonctionnent, <rire> pourquoi <rire> pourquoi est-ce que les médias c'est important, puis euh, euh, pourquoi, oui, des fois il y a des erreurs dans les médias, pourquoi est-ce qu'il y a parfois l'impression qu'il y, qu y a un parti pris dans les médias. Ou, euh, donc, on doit avoir ces discussions-là avec, avec les gens. Euh, puis, on doit aussi, euh, je pense, sensibiliser au fait que, ben oui, il y a des gens sur le Web qui essaient de vous tromper. Euh, puis, quand on corrige le tir, ben que vous fâcher envers les médias, il faudrait peut-être se fâcher envers les gens qui inventent des choses de toutes pièces pour, pour vous manipuler dans le fond. Mm -hmm. C'est quelqu'un qui essaie de jouer avec vos émotions, avec de la fausse information. Pour moi, c'est quelque chose qui me fâcherait si, si, si je, je savais quelqu'un essayer de faire ça. Donc, euh, pour moi vraiment, ça a l'air d'une solution euh, banale, mais je vois pas vraiment euh, quelque chose qui pourrait régler tout. Euh, on, on essaie de chercher souvent la la solution facile, euh, donc <rire> Facebook essaie de mettre au point des robots, euh, je ne suis pas en train de dire que c'est facile de faire des robots, là. je ne saurais pas comment en en <rire> coder un moi-même, mais bref, on, on cherche la solution miracle euh, souvent, puis pour moi, je pense que c'est l'éducation, puis c'est à long terme, c'est un investissement à long terme, euh, et donc euh, ce n'est peut-être pas la solution que les gens veulent entendre, mais pour moi, c'est vraiment l'avenue qui, qui me donne le plus d'espoir. Ouais.
0: Aller dans un sujet peut-être un peu plus léger. Euh Bon, maintenant, Radio Canada, si vous faites ça en plein, vous vous j'allais utiliser l'expression anglaise, mais bref, vous saper un peu les bases des fausses nouvelles, que vous pourchassez le malandré numérique. Votre horaire de travail, est-ce qu'il y a une horaire type ou
1: est-ce que c'est vous Non, vraiment pas. C'est très réactif. Donc, comme justement aujourd'hui, j'ai vu que Facebook avait publié... 750 pages euh, de documents, de réponses aux questions des, des politiciens américains quand mm -hmm. Mark Zuckerberg était allé, euh, est allé témoigner devant le congrès. Donc j'ai parcouru ça aujourd'hui, je ne pouvais pas savoir à l'avance que ça allait être publié. C'est souvent très réactif. C'est sûr que ce qui est vraiment bien, c'est que maintenant, je peux, vu, vu justement que je travaille à temps plein euh, là-dessus, je peux préparer des plus gros dossiers. Donc mm -hmm. euh, j'ai publié quelques gros dossiers depuis que je suis arrivé à Radio-Canada, des, des euh, dossiers de vraiment longue haleine. Euh, et, et ça, c'est cool de pouvoir avoir ce processus-là, de, de passer du temps de parler à beaucoup de gens pour un, pour un dossier. Euh, ça donne des meilleurs résultats, selon moi. Euh, mais pour le, pour le vraiment le « day to day », je ne peux pas me réveiller en me disant « Hey, aujourd'hui, je vais démentir une force je sais pas Je ne sais pas. C'est soit un lecteur me je me réveille le matin, je vois qu'un lecteur m'a envoyé quelque chose, ou je vois quelque chose passer, c'est vraiment réactif. Est-ce que les gens vous envoient beaucoup de contributions? Quand même, j'ai des lecteurs qui sont assez fidèles, heureusement. Je peux pas tout couvrir. Des fois, il y a des gens qui m'utilisent un peu comme Google, donc on vont voir passer quelque chose, ils vont dire « Hey, c'est-tu vrai? » Ça prend trois secondes pour se rendre compte que oui, c'est vrai, euh, <rire> plutôt que d'aller vérifier eux-mêmes, il suffit à moi, ce qui est à la fois, je suis honoré que les gens me fassent confiance à ce point-là, d'un autre côté, ben, j'aimerais ça que les gens s'outillent un peu plus, puis euh, cherchent eux-mêmes l'information. Euh, mais oui, là, je reçois quand même beaucoup de tignements, puis même de la part de mes collègues. Euh, donc, euh, même des gens d'autres médias vont me euh, dire « Hey, j'ai pu passer ça euh. ». Euh,
0: bon, ça vous amène évidemment à fouiller un peu le, les recoins plus obscurs d'Internet, euh, <rire> les forums de discussion, ne serait-ce que sur Facebook. Bon, des fois, il y a des <rire> commentaires assez, assez vitrioliques. Euh, Est-ce que ça a un effet sur votre, votre morale, votre santé? Est-ce que vous en ressentez l'impact à la longue?
1: C'est sûr que c'est très, très négatif euh, comme environnement. Puis euh, oui, en effet, j'ai pris une semaine de vacances euh, euh, cet hiver, puis j'ai effacé Facebook et Twitter de mon téléphone. Euh, donc désormais, quand je suis chez nous, je regarde beaucoup moins. Mm -hmm. euh, mais vous me disiez, on préparait
0: l'entrevue, vous me disiez que vous n'ouvriez pas Facebook à la maison. Oui,
1: exactement. Ça arrive quelquefois, mais euh, vraiment euh, pas de manière systématique comme mm -hmm. avant. Avant, j'avais Facebook sur mon téléphone, je voyais que j'avais des notifications. Puis, puis je pense vraiment que c'est mieux pour ma santé mentale. <rire> euh, mais oui, c'est extrêmement négatif. Hein, c'est T'sais, la plupart des fausses nouvelles, ça joue sur la peur, la, les craintes, la haine. ben toutes les émotions négatives, c'est ce qui mobilise les gens le plus. Euh, et donc, tu te retrouves, veux, veux pas à, à opérer dans un environnement qui est vraiment foncièrement négatif. Puis, des fois, tu regardes ça aller, puis tu te dis, ben est-ce que, <rire> est que la société existe encore, tu sais? <rire> <rire> Mais, euh, franchement, tu sais, c'est... Mes collègues journalistes sont souvent pas exposés à ça. Euh, c'est peut-être une bonne chose, mais c'est aussi une mauvaise chose parce que ben on, on, on est peut-être un peu isolé de ce qui se dit, qu'est-ce qui s'écrit euh, sur le web. Puis c'est une des raisons, je pense, pour lesquelles euh, les médias n'ont pas vu venir Trump. Euh, ben ils voyaient pas ce qui s'écrivait sur les réseaux sociaux. Les médias ont tendance à suivre qu'est-ce que les autres médias font, qu'est-ce que mm -hmm. les autres journalistes font sont dans leur bulle médiatique euh, et ils ne regardent pas qu'est-ce qui se partage sur le web, qu'est-ce qui se dit à propos de nos politiciens sur le web. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seraient très surpris de voir des choses, euh, des, des photos de Justin Trudeau avec une corde au cou pour dire euh, « pendez-moi ce traître-là, tu peux en voir, il y en a plein sur Twitter euh, ». C'est rendu à ce point-là. Donc, euh, euh, je peux pas dire que. J'ai réussi à faire abstraction de ça. Mm -hmm. Puis la manière dont je, dont je me justifie, c'est que je me dis, ben, tu ces gens-là, euh, ils font plus de bruit que les autres. C'est pas la majorité des gens. Donc, si tu, si tu regardes la, la section des commentaires d'un journal, tu vas automatiquement voir des dizaines de personnes qui disent, euh, oh, qui, qui, chialent, euh, qui, qui chialent contre ci, contre ça. Euh, mais tu te rends compte quand tu suis ça, que c'est souvent les mêmes, <rire> et ces gens-là parlent fort. Donc, c'est des gens qui passent toute la journée sur les réseaux sociaux à jeter leur fiel sur leur cible favorite, mais c'est ça qu'ils font. Donc, pas c'est pas représentatif de la population en général. C'est vraiment, c'est des gens qui sont hyper mobilisés, hyper motivés, il faut pas, je pense. L'erreur qu'on qu qu ne doit pas faire, c'est de penser que ça, ça représente la réalité. Tu la, la plupart des gens sur les réseaux sociaux n'écrivent pas de commentaires. Je sais pas pour vous, mais rarement je vais aller <rire> voir un article de la presse ou du journal de Montréal et aller écrire un commentaire. Je vais lire l'article, je vais dire Ah, oh, c'est intéressant ou Ah, oh, ça, ça me fâche, mais euh, je vais pas aller commenter. Donc, je pense que la. J'aimerais vraiment voir des statistiques sur le, le, le pourcentage d'utilisateurs Facebook qui n'écrivent pas de commentaires ou qui cliquent jamais, like ou qui partagent pas d'articles. Ça doit être surprenant, je pense. Euh, mais bref, il faut, faut réaliser que c'est une, 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 une vision. Euh, déformé de la réalité, les réseaux sociaux. Euh, Puis c'est comme ça que j'arrive à dormir la nuit. <rire> euh,
0: on a abordé la, la question du, du président américain, euh, qui, bon, pour qui l'expression fake news remplace, euh, on peut dire peut-être l'expression je ne suis pas d'accord avec mm -hmm. vous. Euh, c'est plus rapide à dire, évidemment. Il euh, y a tout un, un questionnement du côté des, bon, davantage de nos voisins du Sud euh, dans les médias à dire est-ce qu'il faut. Euh, est-ce qu'il faut absolument dire bon le président ment? Est-ce qu'on peut dire c'est mm. une fausseté? Est-ce qu'on peut dire ce n'est pas une demi-vérité? Euh, beaucoup beaucoup de nuances. Il y a des gens qui, qui de la gauche peut-être qui, qui sont davantage frustrés de cette situation là, en disant vous ne confrontez pas assez mm. le pouvoir, vous ne confrontez pas assez les mensonges. Euh, est-ce qu'on n'est pas selon vous est-ce qu'on n'est pas euh, au, au risque de de dire bon ben on la, la presse, même si on dira ce qu'on voudra sur le, 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 le billet politique des médias, on n'est pas sur le point de dire, bon, ben, d'un côté, il y a le camp, littéralement, de, les fameux Liberal Media, mm -hmm. et d'autre
1: côté, il y, a, il y a la présidence. Oui. Ça, c'est vraiment une question euh, très complexe. Oui. Euh, <rire> pour, pour ma part, bon, je me considère en quelque sorte un expert pour couvrir des choses qui ne sont pas vraies. Euh, Puis vous remarquerez que les gens qui... Du journaliste de fact-checking ont souvent des pratiques semblables. Donc, les, les titres avec non, virgule, euh, ceci n'est pas vraiment arrivé, avec un étampe faux dans la photo. Puis, mm. euh, dans, dans le premier paragraphe, on dit, ben il y a une, quelque chose de faux qui circule sur les réseaux sociaux, c'est pas vrai. Bon, euh, c'est pas un hasard, ça. C'est pas une figure de style qu'on se partage. C'est vraiment penser. Euh, pour être absolument certain qu'on ne qu participe pas à la propagation d'une information qui est fausse. Donc, on, on met ça clair dès le début. Ce que vous allez lire, c'est une fausse information. Voici pourquoi. Euh, on utilise aussi beaucoup de transparence. Euh, vous remarquez dans mes, dans mes articles, il y a genre 20-30 liens <rire> parfois. Mm -hmm. euh, pour qu'une personne qui ne me fait pas confiance puisse aller voir, faire le même travail que moi, Remonter à la source, voir euh, toutes les sources d'informations que j'ai utilisées pour déterminer que quelque chose n'est pas vrai. Ça, ça, fait, ça fait toute partie d'une réflexion qu'on a en tant que fact-checker de, euh, de ben, premièrement, de revaloriser le journalisme, là, mais de deuxièmement, euh, être certain on n'aide pas à propager la fausse information qu'on essaie de démentir. Puis souvent, c'est ça qui arrive c'est que les gens voient passer une information sur leur fil d'actualité Facebook. Même si c'est dit dans l'article que ce n'est pas vrai, eux, tout ce qu'ils retiennent, c'est la fausse information. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai un peu critiqué mes, mes, mes collègues euh, journalistes euh, pour leur... leur bon, il y avait une situation il euh, y a quelques mois où Donald Trump partageait des, des, des fausses vidéos islamophobes sur Twitter, euh, et les médias ont pas mal joué ça comme « Donald Trump partage des vidéos islamophobes ». Puis là, on, on, dit, on décrit quest ce qu'il a partagé, puis là, au troisième, quatrième paragraphe, ah, ben, selon euh, certains, certains médias, c'est pas vrai ces vidéos-là, il n'y a aucun lien avec les immigrants ou, euh, euh, ou, ou, les, ou les, les, les demandeurs d'asile. Le problème avec ça, c'est que les vidéos islamophobes, c'est un jugement de valeur. Donc, on ne dit pas que ce pas vrai, <rire> on dit que c'est des vidéos islamophobes. Puis quelqu'un qui voit ça, qui n'aime pas les, les migrants ou, ou les demandeurs d'asile, va dire ben, Maudit média, vous vous êtes contre Donald Trump alors qu'il montre, la, qu il montre la, la vérité. Donc, je pense que comment on aurait dû traiter de cette nouvelle-là, c'est Donald Trump des, partage des fausses nouvelles, des fausses informations à propos des migrants. D'ailleurs, c'est comme ça que moi, je l'ai traité. Euh, vraiment mettre ça clair que ce n'est pas vrai. Maintenant, oui, comme vous l'avez mentionné, il y, y a un risque d'aliéner une bonne partie de, de, du lectorat ou, ou de la population avec euh, un traitement comme ça. Je pense que c'est déjà fait. Oui, euh, <rire> probablement. D'ailleurs, oui. c'est déjà fait. Donc, euh, c'est vraiment une réflexion, je pense, que les médias doivent avoir. Euh, Puis, c'est un peu. Euh, ça, ça nous appelle à peut-être évaluer le, le, le format traditionnel de journalisme. Le, 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 le format de journalisme découle un peu de du système parlementaire. Hein, genre, tu parles au gouvernement, le gouvernement dit une chose. Là, tu parles à l'opposition, la l'opposition la dit que c'est pas vrai. Le gouvernement dit que l'opposition ment. Puis, tu deux camps. Puis, c'est au lecteurs à décider si c'est vrai ou non. Mais mm -hmm. ben, je pense qu'on est dans une époque qui est un peu plus compliquée que ça. C'est ce qu'on <rire> qu a
0: longtemps appelé l'objectivité journalistique. Exactement. -dire on présente le, le, deux points de vue, par exemple, opposés. Puis, on dit justement, bon. Ouais. Euh, vous en, vous en tirez la conclusion que vous voulez... Mais, mais
1: c'est ça. Mais pour certaines choses, ça ne fonctionne pas. Puis un, un, des, un des meilleurs exemples de ça, c'est tout ce qui est rapport au changement climatique. Euh, donc, si tu présentes le changement climatique comme ayant deux camps, donc il y a mm -hmm. un scientifique qui dit que ce n'est pas vrai, l'autre scientifique dit que c'est vrai, ben euh, tu n'en vois pas vraiment la réalité. Parce qu'il faudrait que tu aies 90 000 scientifiques d'un bord, puis une centaine de l'autre bord. Donc, mm -hmm. ça, ça ce n'est peut-être pas une, un une bonne utilisation du modèle traditionnel. C'est sûr que, quand on traite d'opinion des, des enjeux politiques, bon, ben peut-être que c'est la ben, probablement la meilleure manière de, de traiter les enjeux, mais pour certaines choses, quand c'est clairement et empiriquement vrai et non une question d'opinion, il y aurait peut-être lieu à, à revoir euh, nos pratiques. De là euh, est-ce que les journaux doivent écrire chaque article que le Président est un menteur? Ben ça, c'est libre, c'est selon oui, l'actualité.
0: On, on court aussi le risque de, de, de que les gens soient blasés, c'est-à-dire bon, aujourd'hui ça fait pratiquement un peu moins de deux ans que M. Trump a été élu. Euh, mon Dieu qu'on avait déchiré notre chemise quand il était question des, des Mexicains euh, violeurs et euh, violents euh, lors de son, quand il déclarait son intention d'être Président. Puis aujourd'hui, semblerait qu'à chaque jour, il y a quelque chose d'horrible. que, à une autre époque, il y aurait eu des enquêtes et peut-être même des démissions. Puis aujourd'hui, bon, c'est, on se dit le président a tweeté, on est, on est, est
1: 5 heures le matin, le président ouais. il a tweeté et bon, la journée sur son cours. Ben c'est ça, le, le concept, l'expression anglaise de news fatigue. Mm -hmm. Il y a tellement de nou nouvelles de nos jours que justement les, les gens sont peut-être un peu aurait de, justement, lire des nouvelles à, à, à toutes les 15 minutes. Euh, mais mais une, une chose que les médias ne doivent pas faire, c'est euh, de, de, de couper les coins ronds. Mm -hmm. le, je veux dire, là, c'est le moment où les médias doivent faire le plus attention puis euh, de vraiment s'assurer de ce, ce qu'ils publient est 100% vrai. Je veux dire, ça arrive des erreurs journalistiques, mais ils, ils font encore plus mal aujourd'hui mm -hmm. qui a peut-être ans, euh, maintenant chaque fois qu'un média écrit quelque chose sur Trump et que finalement ça s'avère pas vrai, euh, c'est des munitions de plus qu'on mm -hmm. qu donne au camp qui dit qu'on est toute une bande de, de fake news, euh, il y a eu un exemple récemment là, avec la couverture du magazine Time, avec la, la photo de la petite fille, bon, ils ont fait un gros numéro spécial sur les, les familles séparées. Puis finalement, ben, la, la fille en question dans la photo n'avait pas été séparée. Euh, Puis j'ai un peu. Ça m'a un peu dérangé de voir des gens dire oui, mais OK, mais cette fille-là, c'est un symbole. Puis c'est une image qui percute. Puis c'est correct de l'utiliser. Non, c'est pas correct. Euh, <rire> c'est l'excuse qui est souvent utilisée avec les fake news. Puis d'ailleurs, on vu dans l'a vu dans la capsule avec Ginette c'est qu'elle disait ben OK, cet article-là, il n'est pas vrai, mais il représente quand même la réalité. Euh, ça, c'est pas permissible comme excuse. Euh, et c'est quelque chose que je vois souvent, sais le monde vont dire euh, « Ok, oui, ben, c'est peut-être pas strictement factuel ce qui est écrit, mais ça, ça décrit quand même la réalité. » Et puis là, euh, un, un magazine majeur publie une, une photo qui, re, qui ne représente pas la réalité, puis on dit « Ouais, ok, ben... Ok, peut-être la petite fille n'a pas été séparée de ses parents, mais c'est un symbole. Pour moi, c'est absolument, c'est pas, un, pas une excuse. Puis je pense pas que les journalistes devraient défendre ça. D'ailleurs, je crois que, que Time s'est excusé d'avoir mm -hmm. utilisé cette photo là. Donc c'est le genre de choses qu'on doit vraiment vraiment faire attention, puis de justement pas sauter dans la machine à indignation quotidienne, de faire un travail solide, puis. Vraiment faire attention, surtout quand ça vient à Trump, parce qu'on sait que chaque chose qu'on écrit euh, par rapport à Donald Trump, ben, on va être scruté. Euh, puis, juste, juste pour être clair, c'est une bonne chose que le travail des médias soit scruté. <rire> Et c'est une bonne chose que, que, les, que les, les médias soient redevables à la population. Euh, mais c'est juste qu'en ce moment, il y a comme un empressement, vu que euh, Donald Trump, des souvent. Il euh, y, y a comme un, un empressement à sauter sur chaque nouvel, nouveau scandale. Chaque petit tweet euh, qui peut être interprété de la pire façon possible va être monté dans les médias pour, pour, euh, pour, 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 pour jouer à l'indignation, en uh -huh. fait. Pis ça, c'est un jeu qui est, qui est dangereux, je pense, pour les médias.
0: En terminant, euh, votre vision du fact-checking, de la vérification okay. des faits pour les, les cinq prochaines années, ça ressemble à quoi?
1: Oh boy! C'est une bonne question, ça! Peut ça peut une, une seule année, si, euh,
0: Peut-être qu'il y aura l'apocalypse après une ben, seule année, mais on peut les cinq prochaines années.
1: J'aimerais ça qu'il y ait plus d'initiatives euh, au Canada au Québec. D'ailleurs, ben, c'est ça, Facebook euh, a donné le mandat à l'AFP parce qu'il n'y avait pas euh, de médias au Canada qui pouvaient répondre à la demande. Euh, donc ça, c'est un peu scandaleux. Euh, c'est un problème parce que bon, l'AFP, c'est pas un média que les Canadiens aille super bien, je pense. C'est un fil de nouvelles, de toute façon, ce n'est pas un journal. Euh, donc, je pense qu'il devrait y avoir plus d'initiatives euh, euh, plus de fact-checking, mais pas juste du fact-checking, de, de, de l'éducation, dans le fond. Puis, il euh, faut expliquer comment les médias fonctionnent, il faut, faut expliquer comment les réseaux sociaux fonctionnent, comment ça joue dans, dans nos têtes avec nos émotions. Euh, donc, ça, ça serait… Est-ce que c'est une vision? Est-ce que, est que ça va arriver? Je ne sais pas, mais j'aimerais bien. Euh, puis j'aimerais aussi ben, qu'il y ait plus, euh, plus de, de visites dans les écoles, plus de... Bon, comme vous savez, là, la FPJQ au Québec, on a mis sur pied un, un programme de visites dans les écoles pour sensibiliser les, les jeunes de 3e à 5e secondaire. Un projet qui va super bien d'ailleurs. On a des super, euh, super bons échos de, de la, et de la part des élèves et de la part des journalistes qui vont visiter dans les écoles. Donc c'est super encourageant. Euh, ça serait cool qu'il y ait plus d'initiatives du genre, peut-être des initiatives pour les adultes, qui sait, peut-être des, des, des enfants euh, plus jeunes. Euh, mais c'est vraiment, je pense, je pense que l'avenir du fact-checking, ou en tout cas de, de, de cette lutte à la désinformation-là, ça passe vraiment par un, des, des rencontres, des dialogues mm -hmm. avec les gens, puis en personne et non juste sur le web. Donc, je pense que c'est une des grandes forces de notre programme, c'est que. Il y a un journaliste qui va dans la classe, les jeunes peuvent voir, ben les journalistes, c'est des vraies personnes. Euh, pas, euh, on, on a souvent l'impression que les médias, c'est une grosse boîte noire, euh, dont les ficelles sont tirées par George Soros ou les, les euh, reptiliens. Euh, mais là, tu peux, quand tu peux voir un journaliste ou une journaliste, lui parler, lui poser des questions sur son métier, écoute, ça va pas régler tout du jour au lendemain, mais c'est déjà mieux que ce qu'on voit en ce moment sur les réseaux sociaux. Jeff
0: Yates, journaliste, chroniqueur, vérificateur de faits, merci d'avoir été avec oui, nous. Oui, merci pour l'invitation. Et à tous ceux qui nous écoutent, je dis également merci et à la prochaine.